1: por la nariz manteniendo la boca cerrada e imaginen que la respiración desciende por el tubo hasta llenar el abdomen como si fuera un globo sientan cómo se expande hacia abajo y hacia atrás y luego noten cómo al expulsarlo el aire asciende nuevamente a través del tubo y como un globo se desinfla de su abdomen y la parte inferior de la espalda se relaja. Háganlo dos o tres ocasiones, imaginando el tubo, La idea es que ustedes uh, se acostumbren a hacer esta uh, cada día como una parte de, de su meditación. ¿Qué se consigue con esta, esta técnica? Dice aquí, cuanto más relaje su cuerpo, sosigue sus emociones y adquiere su mente, más fácil podrá observar, por supuesto, las emociones que lo embargan. Las va a ver diciendo, sí, mi cuerpo... Siento, hay, hay tristeza como aquí dice, esa pérdida me entristece, pero va a pasar, o estoy experimentando una depresión o, una, o una, una, un estado de molestia, o sea, como que ustedes son los observadores de las emociones, hay que hacerlo cada día para acostumbrarnos, practiquen esta técnica muy recomendada para observar las emociones y para que no se tenga que identificar con ellas, es básico hacerlo en el inicio del trabajo con la sombra. ¿Alguna pregunta sobre esta técnica? No es complicada, es bastante sencilla. Y si esta práctica también le ayudará a hacer frente a la sombra y responder eficazmente. Sí. La, al observar la, la, la emoción bueno a mí me pasa por te lo puedo decir estoy haciendo algo y me viene de repente un pensamiento que son normalmente como me abordan a mí un pensamiento así a, a, de descontrol de agresividad por algo que yo vi yo a ver a ver a ver a ver calma calma esto no es mío serénate observa ya haciendo eso pierde fuerza el pensamiento yo lo que hago a continuación le, le digo yo a mi, a mi parte sombría porque un diálogo constante no me queda otra, mira ya hicimos un acuerdo yo te respeto porque te he reconocido y te acepto y te pido que me respetes a mí, porque yo ya te di tu espacio ahora dámelo a mí. no me estés lanzando ese tipo de pensamiento y en ese momento desaparece en mi casa yo llevo haciéndolo bastante tiempo entonces, no permito que entre cualquier cosa. ¿no? Ah, claro. eh, el trabajo con la sombra no significa reprimirla o matarla, destruirla, no. ¿Sí? una pregunta, si no por favor? Pero imagino
0: que esa conversación se fue como digo si yo, una vez, pues, como si llamara la puerta de, de su casa, y viene un visitante a contar una historia, y se la puerta y le cuenta la historia, y viene el mismo día el un visitante y le cuenta la misma historia al día siguiente día de descanso y le conté una historia entonces el argumento dirá bueno, pues, ya me la he contado
1: cuatro veces eso entonces, ya yo me...
0: ya te escuché, eh, ya te escuché ya te... gracias gracias, ya escuché
1: ya mil veces ¿no? sí o sea cada quien puede adaptarse a estos diálogos y
0: no sería como constantemente un
1: constante diálogo con uno mismo no, 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 yo, yo siento que cuando... mira puedes tener pensamientos neutros que me voy a tomar un café, que voy a un, al supermercado eso no pasa nada sí.
0: solo cuando te entre
1: algo que te descontrole
0: los ¿no? por ejemplo los la, sí,
1: la, la agresividad no, sí. muy sí. frecuente sí. entonces decir sí, a ver a ver
0: sí.
1: eh, ¿por, qué esta, por qué esta agresividad es mía, yo estaba bien por qué me voy a ponerme agresivo sí, o agresiva a ver, a ver, y yo empiezo a dialogar en, en mi estilo, pero esta, el formato que yo les voy a dar ahorita, vamos a verlo toda la mañana, trata de que ustedes identifiquen y puedan ustedes hacer ese diálogo y verán que se va calmando por ejemplo un enojo en familia ¿sí? Eh, que mi padre hizo esto y a mí no me, bueno, vamos a suponer no, mi padre llegó borracho, por decir algo ¿no? y insultó y no sé qué, a ver. Pues sí me, nos hace sentir a todos mal ver a nuestro padre así. ¿No? Yo no digo que nos volvamos fríos, sino que nos volvamos observadores. Y no quiere decir que no me esté afectando, pero estoy observando, porque si yo me dejo ir por eh, llevar por la ira, ya perdí la capacidad de hacer el cambio. ¿vale? Porque no quiere decir que mi padre llegue molesto, eh, al, alcohólico, y yo no diga nada. No, 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 no se trata de ser no se trata de ser indiferente se trata de estar diciendo mira nuestro padre está así lamentable que siga así pero yo estoy calmado internamente ahí empieza la sombra a decir de acuerdo estoy de acuerdo contigo no voy a intervenir así el trabajo con la sombra nos lleva a integrarla no crean que toda la vida va a ser así si, sí, de esos hay muchos y ella es especialista en traerte recurrentes. Sí, sí, es su manera de manejarte te está dando y dando y dando y, y como sabes que te cansas, entra. No, depende, de, ahora sí, como siempre hemos dicho, depende del sapo la pedrada. Si tú tienes cierto desarrollo y estás trabajándote seriamente, pues cuando esa parte nota que ya no te hace reaccionar, pues buscará otra manera de hacerlo. Hasta que de repente hay una especie como con un amigo que pues no es que sea mal bienvenido ni bienvenido, pero que está ahí todo el tiempo y tú nomás lo ves y dices hola, y él te dice hola, y nomás ¿Y no se mete nadie con nadie. Ese es el proceso previo a la integración. De repente algo de eso se mete. ¿Se acuerdan lo de la historia de la loba? Que lo he contado tanto, donde la loba se mete dentro de la persona y se integra. Eso es es lo que se busca pero como la parte interior de la psique no va a, a, a integrar mientras yo esté luchando contra ella o sea, mientras ustedes luchen con la sombra que es luchar, reprimirla negarla, decir no, yo no soy el malo el malo es el otro, o sea eso se llama proyectar, no puede haber integración, tiene que haber aceptación y aceptar no quiere decir que me vuelva así, sino decir, tú tienes tu lugar yo tengo el mío y convivimos hasta donde podemos y un día se, se, se integra. Y ustedes van a adquirir una energía que no se imaginan. Porque esa parte de nosotros tiene mucha energía porque la hemos reprimido mucho. Y ahora volverá a nosotros todo. Seremos más equilibrados. Y no significa que seremos indiferentes, al contrario. Seremos firmes, pero con más ecuanimidad y con más equilibrio. Porque sabemos los dos lados ya cómo están. Y compadeceremos más a la gente, nos seremos más compasivos porque nos daremos cuenta que cuando la persona está luchando contra sus propias oscuridades, pues sigue en la ira y el y, y siendo sigue siendo poseído el poseso está poseído cuando ven ustedes que se enoja, y parece que se, se le metió un demonio, pobrecito está controlado por esa energía, algún día alguna vez tuvimos nosotros ¿sí? yo a los siete años me decía mi mamá parece el demonio encarnado, pues sí Así de calibre era yo, ¿no? El enojón, muy enojón. Entonces, pues todos vamos trabajando para que eso se vaya acercando, pero de una manera más amable y se integre. O sea,
0: ¿Sabes sí. qué pasa? A mí, por ejemplo, lo que me da como un poco de miedo, porque Vicente en Girona nos decía, ¿no? Nos puso el ejemplo de un padre que sintió mucha agresividad, mucha rabia y llegó a matar a su hijo. Entonces, a mí me da miedo cuando dices así, ¿no? De saber cuál es tu capacidad para hacer bien y también de qué crímenes eres capaz. Entonces a mí me da un poco de miedo, como que parece que si acepto esa parte de mí, de mi sombra, que puede ser capaz de, de cometer un crimen, a mí me da muchísimo miedo.
1: Mira, la fórmula es, eso la hizo Ken Wilber. ¿Conocen a Ken Wilber? Es una de las grandes figuras de la, de la corriente transpersonal en Estados Unidos. Él dice, reconócela acéptala, pero no te identifiques con ella, eso es lo que falta, no me voy a identificar, ¿Qué significa, te doy tu lugar, te acepto, ya no te voy a negar, no te voy a reprimir, pero tú en tu espacio y yo en el mío, y cada vez que venga el momento y empiezo el diálogo, para eso es el diálogo, para mantener, mantener, hasta que llegue el momento en que se integre, no en todos es igual el mecanismo de integración, porque dependerá de la evolución de cada alma de, de las que somos, si ya nos hemos trabajado en el pasado, puede haber más facilidad. Pero si aún no nos hemos trabajado, va a ser más laborioso. Pero es la única manera. Cuando decía el Maestro Jesús en un no sé qué pasaje, no me acuerdo, dice, eh, no resistáis al mal, ¿se acuerdan? No, pues si no ha leído la Biblia, no.
0: <risa>
1: Él dice en un pasaje, no resistáis al mal, sed mansos como palomas y sagaces como serpientes. Está canijo eso. Aunque eso es gnóstico, ¿eh? de la, la gnosis primitiva. Entonces, él está diciendo que seamos qué? Las dos cosas, pero equilibradas, que no nos posea, que ese es el problema de, de esos aspectos cuando ya están sobre de mí y yo ya no controlo. Pero parte del ejercicio que estamos haciendo Va a llevarnos a eso A ver, vayamos otra vez al manual al manualcito, página 5 Ahí vienen una serie de, de preguntas Que yo les puse Para tratar de identificar a los personajes De la sombra Dice arriba, el estadismo nos indica a continuación Si tiene pensamientos mecánicos Repetitivos como los siguientes Nunca lo conseguirá Soy demasiado estúpido soy demasiado gordo o gorda, necesito llegar muy alto, ya lo haré mañana. Por supuesto, hay otros pensamientos también que no están indicados. A ver, sin que me lo digan, ¿tienen pensamientos de este tipo? ¿O no? Bueno, entonces les voy a pedir de favor que lo marquen, si es alguno de esos, o abajo lo señalen, uno por lo menos. O todos. Sí. Si ya lo contestaron, vamos a la siguiente. Dice, experimenta emociones ingobernables, miedo. ¿Qué quieres? Ahí la tiene. Miedo, culpa, tristeza, enojo, rencor. Pues yo creo que todas, ¿no? <risa> yo por lo menos, hace unos días me decían, tienes la cara de triste. Yo decía, pues yo no me siento, pero la gente me decía que me veía triste. Vale, pues si te ve, me ve. Entonces también señalen ahí. Si hay otros, indíquenos también. Ciertas sensaciones corporales concretas. Tensión en el abdomen. Tensión en el pecho. Ahí es donde muchos tenemos a veces tensión en la garganta compulsiones físicas sensación de vacío deseos obsesivos y otros aquí me gustaría que tratáramos el tema porque ustedes van a ver que dice y el canto de las sirenas sí lo han visto en su manual ustedes preguntarán cuáles sirenas me gustaría comentarles de paso rápidamente El mito de Ulises ah, o, Odiseo, creo que lo conocen la mayoría Porque lo han pasado en películas Homero lo escribió Pero a veces si no han leído la obra Pues lo han de ver escuchado en otras cosas Cuando iniciamos el trabajo con la sombra O el otro, así también le llamamos Puede ser de ayuda a explicar el mito de Ulises O Odiseo Un mito que nos enseña lo que podemos hacer cuando nos vemos arrastrados por los fuertes vientos de la emoción, estancados en las pautas repetitivas de pensamientos o atrapados en una conducta compulsiva. ¿Sí? Conductas compulsivas, pensamientos repetitivos, como acababa de decir una chica, pautas estancadas de ira, constantemente me enojo, etcétera, etcétera. La historia, el mito de Ulises nos dice mucho de eso. A ver si se ve bien. Vale. Se los explico más o menos. Acá sale durante los 10 años, saben que Ulises estuvo peleando en, uh, Todo empezó por una mujer.
0: <risa> todo empezó por una mujer
1: cuando se rapta a, a Pari, París eh, rapta a la esposa de Agamenón, ¿sí? en Grecia es obvio que Troya y Grecia pues tenían ciertas envidias y eran enemigos por cuestiones comerciales pero este chico pues se ve que era bastante bien parecido y esta mujer que ya estaba casada con Agamenón y tenía hijos pues cayó rendida cuando lo vio que los fueron a visitar. Y él se la lleva, se la lleva a Grecia, a Troya. Ahí los, Homero lo explica como una posesión de Afrodita. Afrodita, recuerden que la, en la literatura uh, griega las historias se contaban con la mezcla de dioses y hombres. Entonces Afrodita interviene, embeleza a, a la esposa de Agamenón y a París y se la lleva. Para, se arma una muy buena, la guerra. Y en esa guerra, que ya sabíamos cómo fue, han hecho películas y ha salido ahí Brad Pitt todo muy. Ar, 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 Estaba Ulises, él fue el del caballo de Troya, ¿sí? Era, una, era un individuo muy inteligente, muy sagaz. Y él inventa todo para poder meterse a la... Casi era in, imposible de entrar a, a Troya, porque tenía unas columnas muy elevadas. O sea, de, de, era una ciudad muy protegida. Finalmente la vencen, etc. Y Ulises regresa a su isla, Ítaca, donde estaba su mujer esperándolo después de una buena cantidad de años. Pero ¿qué ocurre? A Ulises se le ocurre insultar al dios del mar. ¿Quién era? Bert. Neptuno, se le ocurrió hacer algo, decir cosas de que él era el que hacía todo lo que quería, y la verdad los humanos somos simplemente conductos de los dioses, sí. pero bueno. Y entonces dijo Neptuno, ah muy bien, como es usted tiene que regresar por el mar, ya le va a costar, y tardó 10 años en regresar, cuando la ida nomás era en unos meses de Ítaca a a Troya. Entonces el mito trata el regreso de Ulises Odiseo a, la, a, su, a su isla con su mujer, ¿sí? Penélope, la famosa, la mujer que tejía y destejía un tapete haciendo tiempo porque tenía un montón de pretendientes asumiendo que se había muerto Ulises y se querían casar con ella para ser reyes de la isla. Ahí desempeña Penélope el papel del alma. El alma teje nuestra vida, ¿sí? Lavar urdiendo. Eh, por supuesto, en las primeras partes hay huracanes que hacen que las embarcaciones de Ulises eh, queden este, arrojados sobre unas islas. Ahí murieron muchos de los que iban en las embarcaciones. Después fueron llevados a África, al país de los, da, los dafogos, eh, donde se tuvieron que huir porque eran caníbales los que los estaban persiguiendo, subieron a los, bar, al, a los barcos los que quedaban y después llegaron a la isla donde estaba el famoso, eh, el hijo de Neptuno, el cíclope Polifemo, ves que tenía un ojo, era un gigante, pues ya sabemos más o menos lo que pasó, ¿sí? eh, lo engañó, lo emborrachó porque los, él se los quería comer, Finalmente se escapa, bueno, se merendó a dos o tres el, el cíclope, pero la mayoría escapó. Después de ahí, eh, arriba a las islas eólicas, donde le da el rey eolo, el dios eolo de los vientos, unos sobres con viento para cuando las eh, naves se quedaran varadas, las abrieran y el viento les ayudara. Pero uno de los compañeros, ya saben, diciendo que allá había tesoros, la abrió y pues el huracán que se montó, y cayeron en otra isla que también eran los lestrigones que también se los querían despachar, o sea, iban de un problema a otro. Ah, ya, déjenme ver, creo que es la misma, ah no, después llegan a otra isla donde está la maga Circe, y Circe, pues... Eh, a todos los que llegaban los convertía en, anima en cerdos. Y trata de convertirlos a él, excepto que a Ulises no, porque Atenea le ayuda. O sea, que ahí interviene una diosa para decirle... No tomes de la copita que te va a dar. Es más, toma esta hierbita para que no te haga efecto. Pero a los compañeros de él los vuelve cerdos. Circe lo embeleza un poco y de ahí lo retiene un rato. Pero finalmente sale. Y sigue después... Llega donde, está la, la, donde están las sirenas, en los escollos de Sila y Caviridis. Hay unas rocas y había sirenas que cantaban. Y todos los marineros que llegaban, pues, embelezados por el canto de las sirenas, quedaban empotradas los barcos. Entonces él quería oír a las sirenas, pero sin quedar embelezado, y le dice a sus compañeros, amárrenme al palo de la, de la, de la barca, ustedes tápense los oídos, yo quiero oírlas. Y él desesperado, les pedía que lo desataran porque las sirenas y no sé qué, pero logró, logró eh, experimentarlo. Y por eso hablo de las sirenas, porque de alguna manera, eh, escuché el canto de las sirenas, eh, tapó los oídos, etc., y luego se ató al mástil para poder resoportar las tentaciones. Este mástil es donde uno, una perspectiva, el centro de nuestro sí mismo, es lo que yo simbólicamente deseo transmitirles. Si ustedes son capaces de utilizar la respiración y observar sus emociones sin que los embelece como las sirenas, ustedes podrán tener más control sobre ellas. ¿Captan la idea? Ulises pasa por un montón de problemas, pero son problemas psicológicos. Circe, y lo tenía con las mujeres, ¿eh? con su parte femenina. Porque todas son mujeres, excepto Neptuno, que era el rey de los mares. Pero recuerden que Neptuno, hablando simbólicamente, tiene que ver mucho con qué? Con las profundidades. ¿Mm? Eh, es uno de los planetas eh, transpersonales. Excepto tiene una serie de significados eh, bastante interesantes. Eh, ¿Y qué pasa entonces acá? Finalmente, regresando al anterior... Eh, Ulises, ah, y después cae a otra isla donde estaba la, la maga Calipso no, una ninfa, y la ninfa sí se enamora de él, y lo retiene muchos años, hasta que finalmente eh, Atenea interviene con Zeus y le dice, Ay, ya suétenlo, bre, ya, ya, ya. ya la pasó mal, entonces va eh, Hermes o... Mercurio a decirle a la ninfa que tiene que dejar ir a, a Ulises y lo deja ir. Entonces él ya estaba solo porque ya se habían muerto todos sus compañeros. ¿Qué significa eso? ¿Quién eran sus compañeros? Parte de la estructura de Ulises, de nosotros. Todos esos que son fisgones, curiosos, que están llenos de deseos, son partes de nuestra estructura. Se fueron muriendo en todo el proceso. La última parte baja a los infiernos a, a, a entrevistar a Teresias, que era el vidente que le podía decir cómo regresar a Ítaca. Pero fíjense, bajó a las profundidades de él y lo entrevista. Bajo una serie de mecanismos que le dijo eh, Atenea que tenía... No, eso se lo dijo la ninfa Calipso. Tienes que matar a un animal para que la sangre la atraiga a todas las entidades porque los los seres en el, en el ARES pues necesitan energía y la sangre la tiene y cuando se acerque Teresia lo los detienes y le dices primero que te diga las respuestas, etc. Etcétera, etcétera. Vale. Eh, sale de ahí y ya bueno, llega a otra isla, lo rescatan unas chicas, se va a su, a su isla y llega hasta donde está eh, Benélope, a Ítaca, todavía tiene que... A, Echarse a plato a todos los pretendientes porque mató a todos. Los pretendientes significan los pensamientos. O sea, si ustedes analizan el mito, están dando a entender todo un proceso interior de un ser humano. Pero lo que a mí me interesaba es que ustedes se dieran cuenta por qué Dios citaba tanto a las sirenas. O sea, el canto de las sirenas es muy importante que ustedes lo tengan presente. ¿Cómo voy a hacer para escucharlo sin que me posean las sirenas? los pensamientos, las emociones, etcétera. La técnica de respiración me puede ayudar a observar las emociones y los pensamientos, sin involucrarme. ¿Mm? Esa es parte de lo que vamos a hacer esta mañana, ¿vale? Déjenme regresar. ¿Dónde estábamos? Creo que era aquí. Por eso cuando aparece el otro, deberíamos respetar esa parte de nosotros mismos como si se tratara de un invitado, cuando nos referimos a la sombra. Es un invitado. Por primera vez le decimos, ya no te, ya no te niego, no te rechazo, no te reprimo. Te permito que estés acá. Pero no me voy a identificar contigo. Para que tampoco nos dé miedo, por la que me dijo que tenía miedo.
0: <risa>
1: Tal vez podamos terminar descubriendo el tesoro que porta consigo y aprendiendo uh, que trabajar con la sombra es trabajar con el alma. ¿Ustedes creen que el alma es buenita, buenita? El alma cuando quiere nos hará la vida difícil para aprender lecciones, para soltar personas, para acabar con situaciones, para romper con condiciones que ya no pueden seguir en nuestra vida. Y nos va a dar de tras zorrajazo. Pero también nos va a, con, a, a apoyar, a compadecer, a darnos cariño y afecto, etc., cuando es como una madre, cuando es necesario. El alma es de ese calibre, quiere nuestro desarrollo. Bien, vamos al manual otra vez. Personificación. Está en la misma página 5, y después seguirán las 6. Para personificar. Vamos a decir una cosa, ¿qué es personificar? Un rasgo interno en el esfuerzo de tomarlo como consciente y crear una distancia entre él y nosotros mismos, o el sí mismo. ¿Cómo puedo personificar, por ejemplo, a la ira? Para empezar, ¿qué es personificar? Darle una imagen a la ira. ¿Sí? Darle una manera de poder yo comunicarme con esa ira. Porque en realidad la aire es una energía muy subjetiva que no voy a poder hacerlo fácilmente. ¿Qué son los santos en la iglesia cristiana? Simbólicamente personificaciones de energías espirituales. Vamos a llamarlo así. ¿Estamos? ¿Qué pasa si no hay santos, si no hay figuras? Que a la gente en general, no digo que a todos, pero a la general les cuesta que Trabajo, dirigirse a cierta... Cier, con cierta devoción a cierta cierta energía Me, lo pongo esto para, como ejemplo no debería haber imágenes pues no, porque las religiones monoteístas no tienen imágenes pero el cristianismo se dejó influir por los griegos y ya hicieron figuras de todo acuérdense que ni el islam ni, el, ni los judíos tienen imágenes solamente el cristiano y el cristianismo es hijo del islam no de los judíos del judaísmo pero como los viejos metieron la mano y a los viejos les encantan las figuras pues hicieron figuras de todo no debería haber ustedes creen que tiene simbólicamente Dios tiene una imagen si es omnisciente omnipotente y eterno puede tener eso una imagen No. ¿saben que es omnisciente? que está en todo omnipotente, que todo lo puede, no puede tener una imagen. Zeus y toda esa cantidad de dioses son jerarquías inferiores, ¿sí? No nos referimos a, esa, a esas jerarquías.